0: Schnee über Schnee, welche teils dramatischen Konsequenzen das Winterwetter in Bayern hat. Neues Gesetz gegen Kinderarmut. Wer profitiert von dem neuen Starke-Familiengesetz? Und Terminspenzer, warum Ärzte jetzt Strafen fordern. Besser informiert aus Bayern und der Welt.
1: Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 9. Januar 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern, Chefredakteur Ralf Zinner. Der Winter hat Bayern weiter fest im Griff. Vor allem der Süden versinkt im Schnee und das hat jetzt erstmals teils dramatische Konsequenzen. Bäume kippen unter der Schneelast um, Orte werden eingeschneit. Im Landkreis Miesbach wurde aufgrund der Schneemenge der Katastrophenfall ausgerufen. Schulen bleiben geschlossen, Züge fallen aus und viele Menschen machen Hamsterkäufe. Im Bereich des Berchtesgadener Land dann heute der Schock. In der Gemeindemarkt Schellenberg ist eine Lawine abgegangen. Bayern-Reporterin Jasmin Lukas.
2: 30 Meter breit und 5 Meter hoch ist das Schneebrett gewesen. Die Polizei spricht von einem glimpflichen Ausgang. Teile der alten Berchtesgadener Straße sind verschüttet worden. Gott sei Dank waren dort keine Menschen zu Fuß oder im Auto unterwegs. Weil der Bereich dort nicht bebaut ist, gibt es auch keine nennenswerten Sachschäden. Rettungskräfte von Feuerwehr, Bergwacht und Technischem Hilfswerk haben die Straße mit Radladern von den Schneemassen befreit. Wegen der anhaltenden hohen Lawinengefahr bleibt die alte Berchtesgadener Straße bis auf Weiteres gesperrt. Im gesamten bayerischen Alpenraum herrscht Lawinenwarnstufe 4, das ist die zweithöchste.
0: Ebenfalls im Berchtesgadener Land sind rund 350 Menschen eingeschneit worden. Die einzige Straße zum des Berchtesgadener Ortsteil Buchenhöhe in der Nähe des Obersalzbergs ist bis auf weiteres gesperrt. Räumdienste sind im Einsatz und versuchen, die Schneemassen von der Straße zu schaffen. Mehrere Bäume drohen unter der schweren Schneelast umzustürzen und sollen deshalb jetzt sogar gefällt werden. Auch die Menschen in der oberbayerischen Gemeinde Jachinau bei Bad Tölz sitzen fest. Damit ihnen in den kommenden Tagen nicht das Essen ausgeht, liefert jetzt ein Lastwagen Lebensmittel. Wir haben mit Landrat Josef Niedermeyer gesprochen. Herr Niedermeyer, wie ist denn die Lage in Ihrem Landkreis?
3: Die Lage ist angespannt, aber beherrschbar. Vor allem im Südlandkreis gibt es jetzt wieder sehr heftige Schneefälle. Es gibt einen Zugangsweg, der wird unter Anstrengung freigehalten. Das Problem war, die Schneefälle seit Sonntag, Montag, die waren extrem feucht. Und haben sehr, sehr viele Bäume extrem belastet und zum Umknicken gebracht. Dadurch sind die Zufahrtsstraßen alle nicht mehr passierbar.
0: Und äh, wie gehen die Bürger in Ihrem Landkreis mit der Situation um?
3: Die Bevölkerung nimmt es gefasst hin. Sie werden versorgt. Der Dorfladen äh, ist neu bestückt worden. Wir haben auch die medizinische Versorgung soweit sichergestellt in der Jachinau. Und jetzt muss man mal abwarten, was die nächsten zwei, drei Tage da passiert. Also bis jetzt ist es angespannt, aber beherrschbar.
0: Wer ist aktuell im Einsatz?
3: Ein Feuerwehrfahrzeug aus also der Nachbargemeinde hat die Lebensmittellieferung in die Jachinau gebracht. Es sind drei Sanitäter mit einem RTW, die dauerhaft in der Jachinau stationiert sind. Es ist eine Ärztin vor Ort, die als Bürgerin der Gemeinde Jachinau sich zur Verfügung gestellt hat, die ersten Notsachen zu versorgen. Und äh, die Feuerwehr in der Archinau hilft natürlich mit überall, wo es nur der Mann ist. Die restlichen Einsatzkräfte stehen bereit, falls das, falls das ein Katastrophenfall werden sollte. Der wird es dann in dem Moment, wenn äh, Strom und Telefon ausfallen.
0: Herr Niedermeyer, haben Sie so eine Schneelage in Ihrer Heimat eigentlich schon mal erlebt?
3: Ja, vor zwölf Jahren war es einmal, äh, haben wir ein ähnliches Schneekhaus, Es war da in dem Winter, wo die Eishalle in Reichenhall eingestürzt ist. Da hatten wir ja auch extreme Schneemengen. Da war aber eher das Problem, dass die Dächer freigeräumt werden mussten. Ähm, die Straßen hat es da nicht so schlimm erwischt. Also das ist jetzt ähm, Straßenbahnlinien, die alle durch, äh, durch Wälder gehen, die sind diesmal sehr, sehr stark betroffen. Das war damals nicht so schlimm der Fall.
0: Danke, Josef Niedermeier, Landrat des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen. Kritisch ist die Lage auch auf den bayerischen Straßen. Fast 360 Unfälle wurden allein von Freitag bis Montag früh im Alpenraum registriert. Das ist die Bilanz der Polizei Oberbayern Süd fürs Wochenende. Leider sind drei Tote und drei schwer Verletzte zu beklagen. Die Zahl der Unfälle von gestern bis heute steht noch gar nicht fest. An die Längenfelder aus dem Antenne Bayern Verkehrszentrum berichtet.
1: Schon seit Tagen sind die Straßen extrem. Rutschig. Teilweise bilden sich richtige Eisplatten auf den Straßen. Und das sorgt natürlich vor allem im Berufsverkehr. Für große Behinderungen heute Morgen im Norden Münchens auf der A9, da standen Autofahrer mehr als 20 Kilometer im Stau. Und auch auf den anderen Einfallstraßen nach München bildeten sich lange Staus. Immer wieder sind auch LKWs und Transporter ins Rutschen gekommen. So auch auf der A8 bei Friedberg. Die musste deshalb gesperrt werden, weil ein Transporter quer auf der Fahrbahn stand. Der hatte auch noch zwei Autos geladen. Entsprechend schwierig war hier die Bergung auch. Aufgrund der glatten Fahrbahn hat sich das alles sehr in die Länge gezogen. Und dann gab es auch noch zwei Schulbusunfälle. Zum einen bei Saaldorf-Surheim im Berchtesgadener Land. Dort wurden fünf Kinder und der Fahrer leicht verletzt. Der Bus war hier auf einer abschüssigen Straße ins Rutschen gekommen und dann gegen einen Baumstumpf geprallt. Und auch in Herrieden im Landkreis Ansbach gab es einen Schulbusunfall. Da wurden zwölf Kinder leicht verletzt. Der Schulbus war in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und hat dort ein anderes Auto gestreift. Letztendlich ist er dann noch gegen zwei Bäume geprallt. Erst dann kam der Bus zum Stehen. Berge von Schnee liegen nicht nur auf den Straßen, sondern auch auf den
0: Dächern. Die Regierung von Oberbayern hat jetzt Hausbesitzer dazu aufgerufen, Dächer von Altschnee zu befreien. Wir sprechen mit Dachdecker Dominik Krupper. Herr Krupper, wie gefährlich ist die Lage?
4: Also alle Personen, die eigentlich in der Regel vom Fachjargon ein Satteldach oder geneigte Dächer haben, also kein rein Industriedach wie Flachdach oder Garagen, wo ein Flachdach drauf ist, brauchen sich eigentlich keine Sorgen machen, weil die Masse schiebt sich in der Regel selber von runter und die Statik ist auch so berechnet, dass da kein Einknicken oder
0: Einbruch Gefahr des Dachstuhls besteht. Wenn man jetzt doch den Schnee vom Dach kriegen will, worauf muss man achten?
4: Gerade beim Garagenabräumen ist es halt so, ähm, Sicherheit geht vor. Gerade wenn man es im Bereich selber macht, äh, drittsichere Leiter vom Wegrutschen sichern, sicheres Schuhwerk anziehen. Dann in unserem Falle machen wir es immer von der Mitte heraus, dass doch, wenn man ausrutscht, noch auf der Fläche bleibt und nicht nach unten stürzt. Deswegen immer mit Vorsicht genießen beim Abräumen, also nicht wagemutig. Und mit kleinen Schritten schafft man das auch oft selber.
0: Und äh, welche Fehler kann man da machen?
4: Also das, das Wichtigste im Flachdach ist es ja so, wir haben halt leider die Eigenschaft gegen mechanische Einwirkungen. Das heißt also Stochern, Stechen, Pickeln, das halten sie halt leider nicht aus. Also sollte man es wirklich abschaufeln, nicht mit der Spitzhacke hochgehen und versuchen die Eischoren runterzuschlagen. Weil so kann halt leider die Abdichtung zerstört werden. Und dann haben wir den doppelten Effekt, weil dann müssen wir doch nochmal kommen und müssen das
0: Dach neu abdichten. Alles klar, das war Dachdecker Dominik Grupper im Antenne Bayern-Interview. Die einzigen, die sich über den Schnee wohl freuen, sind die Schüler. Denn in vielen Orten in Bayern ist heute die Schule ausgefallen. Und auch morgen fällt in vielen Orten der Unterricht aus. Alle Infos dazu und welche Auswirkungen Schnee und Eis auf den Zugverkehr und an den Flughäfen haben, das findet ihr auf antenne.de. Ein warmes Essen Geld für die Schulhefte. Für viele Kinder in Deutschland ist das leider nicht selbstverständlich. Das soll sich ändern. Das Bundeskabinett hat heute das sogenannte starke Familiengesetz beschlossen. Das Gesetz soll Teile des Bildungs- und Teilhabepakets verbessern, das vor sieben Jahren eingeführt wurde. Etwa 4,4 Millionen Kinder in Deutschland sind nach Schätzungen des Deutschen Kinderschutzbunds von Armut betroffen. Für diese Kinder und ihre Familien soll durch das starke Familiengesetz jetzt mehr gerecht geschaffen werden, so heißt es aus dem Familienministerium.
3: Es geht eben darum, dass diejenigen, die kleine Einkommen haben, die jeden Tag aufstehen und arbeiten gehen und wo das Geld am Ende des Monats trotzdem knapp ist, weil sie Kinder haben, dass dort eine wirkliche Unterstützung gewährt wird und dass wir es schaffen, dass jedes Kind eben nicht nur Leistungen bekommt, die die Familie mehr Geld im Portemonnaie dann äh, zur Verfügung hat, sondern dass es eben auch beim Mittagessen, beim Schulstarterpaket, bei der und auch bei der Fahrkarte Verbesserungen gibt. Und dass wir das alles auch in der Bürokratie vereinfachen und äh, Menschen leichter den Zugang zu ermöglichen.
0: So Familienministerin Giffey bei den Kollegen von NTV. Antenne Bayern-Reporterin Miriam Zilker kannst du für uns nochmal zusammenfassen, was genau sich für bedürftige Familien durch das neue Gesetz nun ändern soll.
2: Ja, also der Kinderzuschlag soll erhöht werden, er wird zusätzlich zu Kinder- und Wohngeld gezahlt und unterstützt Familien, die ohne diesen Zuschlag Hartz IV beantragen müssten. Außerdem soll das Kindergeld erhöht werden, ebenso wie das Schulstarterpaket. Das neue Gesetz sieht vor, dass der persönliche Schulbedarf ab kommendem Schuljahr jährlich mit 150 Euro bezuschusst wird, bisher sind es 100 Euro. Die Kosten für gemeinschaftliche Mittagessen für Kita- und Schulkinder aus Familien mit kleinem Einkommen will die Bundesregierung künftig vollständig übernehmen, bisher kommen die Familien für Teile des Mittagessens selbst auf. Gleiches gilt für Schülerfahrkarten des öffentlichen Nahverkehrs. Kindern aus bedürftigen Familien will die Regierung diese Karten zahlen auch für Fahrten außerhalb des Schulverkehrs. Und die Nachhilfe für Schüler mit geringverdienenden Eltern soll bezuschusst werden.
0: Das klingt ja alles erstmal gut. Also kann dieses starke Familiengesetz die Situation von Familien mit kleinem Einkommen tatsächlich verbessern?
2: Ja, auf den ersten Blick wirkt das so, doch die Realität sieht anders aus, meinen zumindest einige Organisationen und Verbände. Viele Kinder profitieren nämlich kaum oder gar nicht von den Leistungen für Bildung und Teilhabe, die für sie vorgesehen sind. Weniger als 15 Prozent der Kinder im Alter zwischen 6 und 15 haben zuletzt Leistungen in Anspruch genommen, auf die sie eigentlich ein Recht hatten. Die Gründe, das Antragsverfahren ist oft zu aufwendig, die Hürden sind zu hoch oder die Zuschüsse sind zu niedrig, um etwa tatsächlich Musikunterricht und ein Instrument Zahlen zu können. Der Deutsche Kinderschutzbund nennt das starke Familiengesetz deshalb spöttisch starke Bürokratiegesetz. Die neuen Regeln seien zu kompliziert und deshalb gibt es die Befürchtung, dass viele arme Kinder in Deutschland auch in Zukunft in Armut leben.
0: Hoffen wir, dass das nicht der Fall sein wird. Das Gesetz soll im Bundestag noch weiter beraten werden und danach muss der Bundesrat noch zustimmen. Familienministerin Giffey hofft, dass das schnell vonstatten geht, damit die ersten Verbesserungen schon ab 1. Juli greifen können. Der Freistaat schnupft und kränkelt. Die Arztpraxen sind voll und angeblich gibt es nie Termine. Eigentlich soll hier ja die frisch eingeführte Terminservice-Stelle für Abhilfe sorgen. Zeitnah und in zumutbarer Entfernung werden hier Termine bei einem entsprechenden Facharzt besorgt. Allerdings klagen jetzt Mediziner, werden diese Termine immer häufiger geschwänzt. In 20 bis 30 Prozent der Fälle blieben die Patienten ohne Abmeldung einfach weg. Trotz bestehender Nachfrage von anderen Patienten führe das zu einem in den Arztpraxen. Der NAV-Wirchow-Verband, Verband der niedergelassenen Ärzte, fordert jetzt sogar eine Strafe für Terminschwänzer. Wer einen Termin unentschuldigt verstreichen lässt, könnte beispielsweise für eine Zeit lang von der Vergabe neuer Arzttermine ausgeschlossen werden. Wir sprechen darüber mit Dirk Heinrich, dem Vorsitzenden des Bundes in Berlin. Herr Heinrich, Sie selbst sind niedergelassener Arzt. Wie ist die Situation aktuell in den Arztpraxen? Also es gibt
5: ja zwei verschiedene Arten von Terminen. Einmal sind das die Termine in den Arztpraxen. Da ist die Termintreue der Patienten sicherlich besser als bei den Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigung. Aber auch bei uns werden jedes Quartal etliche Termine versäumt, ohne dass abgesagt wird. Und das ist besonders ärgerlich, wenn es um Untersuchungen geht, die länger dauern. Also ungefähr 70 Termine im Quartal, die bei uns für längere Untersuchungen nicht wahrgenommen werden. Da haben wir dann auch keine Ersatzpatienten und das ist für die Praxen ein echtes Problem und für die Patienten, die auf die Termine warten, natürlich auch ganz schön unfair. Andere sind die Terminservicestellen der KV wo ja Termine für besonders schwierig zu bekommende Arzttermine vergeben werden, also bei Rheumatologen, Psychiatern, Neurologen etc. Da sind es sogar 30% der Termine, die nicht wahrgenommen werden und da wird es dann richtig unfair, weil das sind ja die raren Termine.
0: Sehen Sie durch diese Terminschwänze das Solidarsystem in Gefahr?
5: Naja, was heißt in Gefahr? Aber es ist ja so, wir sitzen alle in einem Boot. Ne? Die Ärzte versuchen möglichst viele Patienten einen Termin zu geben und auf der anderen Seite sind die Patienten, die die Termine haben wollen. Und dann gibt es einige, die nehmen Termine und nehmen sie dann nicht wahr. Das ist schon unsolidarisch und unfair, insbesondere gegenüber den wirklich Kranken, die die Termine dringend brauchen. Und deswegen schlagen wir vor, dass sich da was ändern muss.
0: Wie würden denn die Sanktionen konkret umgesetzt werden?
5: Zunächst haben wir vorgeschlagen bei den termin stellen das heißt also bei den Stellen bei den Kassenärztlichen Vereinigungen, die eben diese besonders raren Termine vergeben, dass die Patienten, die dort sich einen Termin geben lassen, die sind ja dann bekannt, und den Termin nicht wahrnehmen, ohne ihn abzusagen, dann anschließend für vier oder auch für sechs Wochen keinen neuen Termin mehr bekommen.
0: Und äh, wie realistisch ist diese Umsetzung?
5: Kann ich noch nicht beurteilen, die Politik hat sich dazu noch nicht geäußert, aber letzten Endes muss an der Stelle was passieren. Denn ähm, man kann nicht auf der einen Seite darüber klagen, dass es zu wenig Termine gäbe und auf der anderen Seite nichts tun bei der Nichtwahrnehmung der Termine durch Patienten.
0: Es wird ja aktuell gefordert, dass Ärzte auch abends und an Wochenenden Sprechstunden anbieten sollen. Könnte das die Situation für Patienten, die lange auf einen Termin warten, nicht verbessern?
5: In den Innenstädten ist es ja jetzt schon so, dass die Praxen auch mittags aufhaben, weil dann die Menschen in der Mittagspause auch zum Arzt gehen wollen. Während in der Peripherie die Praxen eher am Vormittag, früh am Vormittag und auch spät abends offen haben, weil die Patienten dann von der Arbeit kommen. Ärzte richten sich schon seit vielen, vielen Jahrzehnten nach den Bedürfnissen ihrer Patienten. Deswegen ist die Forderung, dass Praxen jetzt nachts noch aufhaben sollen und am Samstag ziemlich unsinnig. Zumal die Krankenkassen das dann auch nicht bezahlen wollen, denn das System ist budgetiert und wer mehr Leistungen, mehr Termine haben will, muss sie auch bezahlen. Genau das verweigern aber die Krankenkassen, deswegen ist diese Forderung unsinnig.
0: Vielen Dank, das war Dirk Heinrich, Vorsitzender des Würchobundes. Bayern-Reporter Stefan Brückert, du hast dich auch in Arztpraxen und bei Patienten für uns umgehört. Warum werden denn Termine geschwänzt?
6: Naja, also erstmal will es ja kaum einer gewesen sein. Maximal kennen Patienten, aber dann meist andere, die immer mal solche Termine unabgemeldet canceln. Zum einen heißt es da aber immer wieder, man erkundige sich nach der Zuteilung durch die Terminservicestelle, nach eben dem zugewiesenen Arzt, schaue auch nach Bewertungen im Internet und komme mitunter auch dann immer wieder zu dem Schluss, nee, Vorschussvertrauen gibt's nicht, also lieber einfach nicht hingehen. Oder aber es äh, gibt Transportschwierigkeiten, denn natürlich kann ein solcher Arzt auch mal ein paar Meter weiter entfernt liegen auf unbekannter Strecke. Zu unbequem ist es dann für uns. Räumen da Terminschwänzer hinter vorgehaltener Hand ein. Äh, wir haben uns jedenfalls mal umgehört bei potenziellen Patienten. Ich sag immer ab. unmöglich ist unmöglich. Das, ist,
2: das macht man nicht. Ja, ich sag immer ab. wenn ich das, ja. ich das weiß, sage ich ab und wenn es kurz vorher ist. Richtig. Ich bin ja auch froh, wenn ich mal schnell einen brauche und dann hat der abgesagt und die wissen das und ich habe den also wenn ich nicht
6: kann, rufe ich an. Ich habe schon mal einen Arzttermin nicht wahrgenommen, weil zum Beispiel, ich habe einen Termin gemacht, nachmittags um 18 Uhr, habe dann noch einen anderen Arzt angerufen und habe dann dort einen um 14 Uhr bekommen und habe den um 18 Uhr dann halt auch nicht abgesagt und bin einfach nicht hingegangen. Also ja. ein schlechtes Gewissen hatte ich auf keinen Fall, weil ich habe ja keinen Bezug zu dem Arzt. Ja, ich habe es ja
0: immer alle Termine
1: wahrgenommen, weil ich finde das auch nicht fair, ähm, den Leuten gegenüber, die jetzt wirklich krank sind, den Termin dann wegzunehmen?
2: Ja, also ich bin einmal nicht hingegangen, ohne abzusagen, weil ich von Bekannten gehört habe, dass der Arzt wohl doch nicht so der Spezialist in dem Gebiet war.
1: Ich habe jeden Arzttermin, den ich bisher gemacht habe, immer wahrgenommen, ähm, weil ich der Meinung bin, die Ärzte hier in Deutschland sind eh immer überfüllt. Da sind sehr viele Leute, die machen ihren Job super.
2: Ich dann einfach nicht hin. Man hat mich auch nicht mehr getraut anzurufen irgendwie. Es war mir dann unangenehm, nicht, dass sie nach einem Grund und gefragt hätten.
6: Von den angedachten möglichen Sanktionen allerdings für mögliche Schwänzer wollte von den uns Gefragten niemand etwas wissen. Schließlich wisse ja einfach auch keiner, ob dann in der Phase einer möglichen Sperre, in der es dann eben keine Arztterminzuteilung gibt, nicht wirklich ein erneuter Ernstfall vorliegt, in der dann der oder die Patientin schlicht ohne ärztliche Versorgung
0: dasteht. Danke, Bayern-Reporter Stefan Burkhardt. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch, den 9. Januar 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnung. Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.